0: Добрый вечер. Сегодня 5 марта, с вами подказ «Скалолаз», 16 выпуск. Меня зовут Алексей Романчук, я из города Новосибирска.
1: А также Вадим Чавашов из города Казань. И Евгений Токарев из города Екатеринбург.
0: Сегодня мы таким вот небольшим ополовиненным составом, поэтому разговаривать будем о основном о новостях. Гости у нас сегодня нет. Поговорим о новостях и одну небольшую темку про дуби. Надеюсь, у нас получится обсудить. Начнем с энзима. Вам слово. Кто хотел рассказать про энзим?
1: Сейчас, сейчас. Подождите немножко. Вот. Итак, на днях прошла конференция скала сфера в Польше, вот. и как одна из первых ностей оттуда выложили небольшую презентажку по поводу того, как устроена индексация в Инсайме. И ее, конечно, ну, был доклад, где Сэм Хелидей рассказывал, как он себе это все ну, как он делал исторический обзор и рассказывал, как все сейчас есть. Если кратко, там на самом деле очень много всего про то, что, ну, как бы немножко историю я знаю отдельно. Там была история про то, что сначала было много всего на Акин завязано. И в конце концов они решили от нее отказаться, и, и были как бы решения, что надо переписывать на каких-нибудь стримах, на каких не выбрали. Не выбрали. Вот. Ну, сейчас я к сожалению не в курсе, как там пошло дальше. Вот. Ну и вот, если смотреть по презентажке, он как она переключается-то? Вот да, с переключением
2: я в этой презентации вообще не понял. Вообще
1: что-то не, пере... не могу найти то, что я видел.
2: Переключается влево-вправо.
1: Там еще и вниз надо. Да, и причем, чтобы вернуться, надо куда-то вверх уйти, а потом только вправо. Так. Вот, в общем, для чего индекс нужен в инсайме? Для импорта классов на какой-то конкретной точке, для переходов к исходникам, к классам, методам, для поиска внутри каких-то строк, и, видимо, ранее использовалось для нахождения имплементации и референсов. Вот, сколько я знаю, они там с- сейчас еще используют Орен э, зачем-то, вот. но я тоже где-то в Твиттере в, в Твиттере видел упоминание, что они уже сомневаются, что как бы это было правильное решение, и возможно им придется ее выпиливать, а ранее они там использовали H2 базу. Но я вот на слайдах увидел там типа сравнение Орион и H2
2: и H2 им гораздо лучше по производительности вроде как указывается. Лучше по производительности H2 чем что-то? Чем Орион DB.
0: Фантастика. Я думал H2 это самое медленное, что может быть только быть вообще.
2: не подходит? Я бы нашел цифры и то, что было написано,
1: но это такая чудесная
2: презентация.
0: Окей, ладно,
2: продолжайте.
1: Вот я нашел, что написано, что ARENDDB в три раза медленнее, чем H2, но ARENDDB <смех> им очень помогает, <смех> Ну кстати, вот, так непонятно в чем, <смех> ладно, давайте забьем, потому что ну, невозможно тут листать эту презентацию, совершенно непонятно, как в ней ориентироваться. Вот. Я, чувств- я почувствовал себя, будто я играю в ф- файтинг
2: какой-то. Вверх, вниз, влево. Да. Ладно,
0: давайте забьем. А что там? Мы... там то, причем, в, этой,
1: в этой презентации было куча кода всякого интересного. Ну, вот я сейчас пытался найти его, но не смог. Вот. А инсайм просто, ну как? Проект интересный, надо за ним следить. Я все время пытаюсь обновить свой инсайм, чтобы посмотреть, может он наконец стал работать круто, и можно переходить на Имакс.
0: Да, я вот хотел спросить, он, он там работать круто-то не собирается, нет?
1: Вадим, ты расскажи, как ты поставил его, может быть, ну, у тебя да. новые впечатления есть? Я как бы немножко устал обсуждать Ensign, ни разу
2: его не трогав, поэтому сегодня с утра я решил его завести, и я даже порадовался. Я завел его себе в Vime, то есть все команды, которые я попробовал, они работают, ну, за исключением только э, полного автокомплита. Но это, наверное, мой косяк настройки. Я не уверен. Но можно посмотреть, типа там поискать, сделать ренейм, типа заимпортировать прям вообще клево.
0: А тип термы можно вывести, выделил что-нибудь. Эй, скажи, какого это типа.
2: Причем что клево, тебе даже не надо выделять. Я думал, придется выделять типа термы. Нет, там у тебя просто стоит курсор, ты нажал там n-type, что ли, и у тебя внизу пишется, какого это типа. Там есть еще в дополнение, можно еще как-то посильнее вывести этот тип. Ну и вроде достаточно клево. Единственное, что я вообще не понял. То есть я открываю свой Vim, я открыл сорцы, и я набираю любую команду из Ensima, и она просто висит и не отвечает. То есть у меня редактор э, доступен, я могу дальше делать. И, как я понял, это он ждет, когда сервер до конца статанет. И явно не видно, стартанул он или нет. И мне приходится как бы подождать, пробовать, пробовать до тех пор, пока он ну, вменяемый ответ не даст, и будет понятно, что теперь интим
1: работает. Ну, странно, потому что в IMAX и в Atom там понятно, что ты как бы запускаешь. В IMAX там просто есть отдельный буфер, где куда сыпется логика, как он стартует. И в конце концов он пишет там в статус баре нижним, что вот, типа, стартанул. А в Ватами там всплывает такое красивое зелененькое сообщение, что вот, запустилось. А, ну, в Vime вот такие вещи недоступны, я
2: так понимаю.
0: Слушайте, у меня вот вопрос, наброс, а что заставляет, ну, то есть, зачем вы, почему вы идеей-то не пользуетесь? То есть, зачем вы туда, зачем вы пробуете? То есть, там, идеи чем-то не устраивает? Я как я понимаю, энзаймы, вимы, Vim, они все очень далеки от того экспириенса пользовательского, который можно получить, пользуясь идеей.
2: Ну, просто вот для меня идея — это такая штука, как бы, которая может показывать мне типы, Кода подсвечивать его, то ну, то же самое, что и Vim, и в котором у меня есть Vim плагин, и в общем-то все. Но еще мне тесты оттуда удобно запускать корректные не через SBT и все. То есть у меня так весь мой экспириенс можно покрыть, если я смогу нормально навигироваться и нормально видеть типы.
0: Ну, авто. Еще тебе нужен типа нормальный импорт, да? То есть пишешь, я не знаю стрима тебе предлагают эй, fs2.stream или там эй, стрим
2: Ну это да, это как бы клево, когда есть, но я помню времена, когда я пользовался без этого и там как-то немножко в голове запоминается и уже помнишь все эти импорты, и их можно даже и руками лобать Но в Ensem это есть, то есть я попробовал, я написал фиговину, там фьючер я попросил меня предложить что-нибудь импортнуть и все работает
0: ну, а форматировать-то она умеет, код?
2: Да, она может. У него есть отдельная команда для формата импортов. У него свое правило. Может удалять ненужные.
1: Что клево?
0: Фантастика. Ну ладно,
1: спасибо. Там единственное, что это все ну, как бы гораздо тяжелее конфигурируется, потому что в идеи, если тебе вот какой-то порядок не нравится, ты можешь открыть GUI редактор. Что-то там по быстренькому поправить, а вот во всех этих редакторах типа не Максов тебе придется открывать какой-нибудь хитрый конфиг, <laughs> конфиг на лиспе изучать там какие команды там фигурируют, потом что-то накодать и только потом у тебя заработает, как ты хочешь. Нет, вот. Ты, наверное, пропустил еще шаг накодать правильно. Ну, это тоже, конечно, да. Там еще придется перезапускать, скорее всего, редактор, чтобы проверить, что все загрузилось, все типа заработало. Зато, наверное, быстрее. Да, да. Ну, а так вот меня, честно говоря, вот больше всего останавливает вот, некая универсальность э, этих э, обычных текстовых редакторов. То есть, э, не знаю, там в каком-нибудь Emacs есть, например, такая штука оргмода, где ты можешь там тудушки какие-нибудь составлять, э, ну, что-нибудь такое накидать, как бы там список задач на день, на, на месяц, и э, тихонечко их открывать, и, и тут же как бы можешь, не знаю, там даже браузер при желании открыть прямо в редакторе, такой текстовый, и как бы... Э, такая как бы универсальная среда из которой не хочется выходить а с идеей получается что это как бы такая специальная штука под конкретную задачу которую ты э, запускаешь в ней работаешь но если ты из него вышел то чтобы как бы попасть назад тебе надо как бы проделать какое-то переключение контекста, чтобы ты как бы открыл ее, подождал, пока она запустится, нашел нужный проект и всякое такое. А вот тот же Emacs, он может у тебя как сервер запущен быть, и ты к нему просто время от времени подключаешься в терминальчике и там что-то воротишь.
0: Так надо просто не закрывать идеи.
1: Ну да, это <смех> самый лучший вариант. Вот у меня на
2: домашней тачке такой не прокатит. То есть, там 8 кигов, там много идей не удержишь. Мне, кстати, рассказывали историю, как чувак просто на скале программировал на серваке, потому что ну, его машина вообще не тянула, это время компиляции было слишком долгое. Не знаю, пользовался ли он Энсимом, но ему бы, наверное, зашло.
0: Ну, я думаю, на времени компиляции это не сказывается примерно никак. Потому что что, один, что из а, идеи компилировать, что из NC, что из n мне кажется, оно примерно одно и то же.
2: Нет, а в так... случае, если невероятно доховая тачка, какой-нибудь netbook,
1: mm-hmm. ну на котором ты вообще не сможешь программировать. А, ну а окей, так... в этом случае, да. Так, кстати, часто делают, когда на, на динамических языках пишут, то есть там на Erlang и Python часто бывает просто ну, заводят отдельную машинку и на ней инди не девелопят. Ну, иногда даже в виртуал боксе просто это делают. Чисто из-за удобства, что вот как бы есть изолированная среда, все там всегда настроено. вот И не надо, как бы, окружение пересекать.
2: Ну, в реалиях с я представил себе небольшой тихий ужас, когда сервак запущен через SBTRan.
0: Ладно, давайте двигаться дальше. Следующая тема про Скасти.
1: Так, ну это, собственно, это мы все видели, официально захостили, от, не знаю, то ли от скал центра то ли от команды скалы хостинг проекта Скала тип под Тюнинова, в котором они как бы добавили сразу ну, нек, некая веб, веб-интерфейс, который помогает выбирать там компилятор. То есть, если все помнят, что был вот этот классический вариант, там надо было прямо в коде писать конфиг СПД, выбирать какой там у тебя компилятор, библиотеки. Вот. А тут можно уже из заготовленных выбрать, что там type level скала посмотреть отдельно вывод консольки, сохранить. В общем, выглядит весьма удобно. Только единственное, что когда я пробовал, там, видимо, перегруз был и что-то все висло.
0: То есть это просто онлайн такая консоль, в которой можно что-то поэкспериментировать, посмотреть результат, если
1: репла нет. Ну да, да. И как бы вот от в отличие от этого скала как его скала. Fiddle, который скал центр запускал тут все гораздо более гибко то есть можно выбрать версии скалы можно тыплевел компилятор выбрать скорее всего тут можно какие-то более кастомные библиотеки использовать и ну, тут прямо именно можно как бы какой-то небольшой проекте даже сделать и особо от этого не страдать
0: круто двигаемся дальше. Ага. Следующая тема про новые коллекции в Скале 2.13. Недавно в блокпост вышел.
2: Ну да, я думаю, все уже у нас не расслышали про это все. Про то, что собираются делать новые коллекции. Тут сервали под это блокпост с, с объяснением, зачем и что хотят сделать.
0: Давай <с- перечислим <с- в двух словах. То есть... Зачем опять дизайне В 2.8 переделали, в
2: 2.13 опять. Ну, я так думаю, у всех немногим нравится дизайн, текущий дизайн коллекций. Они хотят его поправить, чтобы было проще имплементить новые. Всеми любимый Can Build From. Избавиться от него. Также пишут, что собираются как улучшить перформанс, но ну, также есть ссылка на то, что слику для AST пришлось заделать свои коллекции, что ускорило их на, 20, на 25%. И, видать, они решили задуматься об этом. То есть, как бы, проблема в том, что медленно сложно,
0: э, сложно для пользователей, сложно для тех, кто хочет свои коллекции запилить.
2: Ну да. Далее идет объяснение по некоторым интерфейсам, от которых будут избавляться, которые объединят, которые, типа, дополняют друг друга. Вот есть объяснение про traversable и iterable, что все, избавиться от traversable станет. В итоге все же видели, как, допустим, тот же лист от скольких.. Трейдов он наследуется, и сколько еще эти трейдов друг за другом тянут. Если это все развернуть, там получается 37 узлов, что довольно сложно разбираться. И они хотят это все сделать их поменьше. Поэтому вот идет слепление траверсабл и трейбл в один, оставить только и А
0: еще еще как они сделают все хорошо, почему оно станет быстро и понятно.
2: А вот это уже не рассказывают. Okay. <laughs> есть э, описание, что будет ScanbuildFROM и чем он будет заменен. Но это просто другой, другой интерфейс, и он
1: больше не будет имплиситным, как я понял. Ну и там одно из как бы, главных э, улучшений от этого, что э, сигнатуры вот, обычных функций, типа MAP, они станут гораздо более читаемыми. То есть, мы когда сейчас переходим ну, по сигнатуре, там, в идее, где-нибудь на map, там вот как раз мы видим имплицитные параметры can build from плюс какие-то дополнительные и, соответственно, у нас получается, что мы просто прочитать суть того, что как бы в мапе есть, мы не можем, потому что у нас как бы куча каких-то мусорных элементов в описании сигнатуры. Вот и, и, и сейчас они пишут, что они в документации как бы пытались это вычищать, то есть писать в, в, в документации как бы не настоящую сигнатуру, а упрощенную. Вот. А тут получится так, что все сигнатуры сами по себе будут довольно красиво выглядеть, и они будут соответствовать тому, что в документации.
2: Плюс, я не понял, есть кусочек о вьюхах, где первым же предложением сказано, что вьюх, вьюхами почти вообще никто не пользуется, но мы сделаем новый дизайн для них. Вы лично пользовались хоть раз в U?
0: Я, когда изучал Scala Collection API, я почитал про них. И нет, конечно, я ими не пользовался.
1: Я тоже ни разу.
2: Ну, в общем, их дизайн будет переработан. они, э, То есть, будет у них там два типа. Одна индексованная, другая неиндексованная. Также там будет разделение на э, мутабельные и немутабельные. Не знаю, радоваться этому, не радоваться. Что-то так себе, по-моему, Вот, кстати, из... вот тот вопрос, который... с которым ввел меня в ступор. Просто, как... когда я работаю с коллекцией, я, в общем-то, не... обычно никогда не смотрю тип, который вернет мне та или иная функция. Вот я еще раз задам вопрос, что, <coughs> что может возвращать метод э, groupt у коллекции? вашему Ну, я уже отвечал,
0: тут пришел. Что думаешь, Евгений?
1: не знаю даже, что сказать. Групп. Ну, тут... Ну, ладно,
2: я тоже по-честному думал, что он вернет еще еще мне одну коллекцию, новую просто. На самом деле, это итератор был. И вся моя боль была в том, что в моем случае я как бы разделил свою коллекцию на куски, решил пробежаться по кускам и добавить себе лого. Мол, такая-то часть из стальки-то была сделана. И я вызывал у вот этого возвращаемого объекта метод size, что меня привело к, не... к непониманию меня, что происходит. То есть есть итератор, у него есть метод size, Который у тебя действительно выполнится, и как бы он перенесет твой его офсет в самый конец. И, ну, собственно, ничего выполняться не будет. Почему есть этот метод у итератора?
0: Потому что он наверняка какой-нибудь там интерфейс в пятом
2: поколении реализует. Вот. Я был очень расстроен. Я даже в тот день перезагрузил компьютер, потому что не понимал, в чем дело. Я не ожидал такой подставы.
0: Ну, ты в итоге справился с группой? Ну, да. Он групп или группит, по-моему,
2: называется, нет? Группт. Ну, да, да. Ну, в общем, я даже не ожидал, что от- откуда-то... То есть я не помню, чтобы я соскал и работал где-то прям с
1: итератором. А тут вот...
0: Окей, давайте двигаемся дальше.
2: Я, кстати, вот тут
1: открыл а, доку да. последнюю нашу, которая 2.12.11, и там вот именно у, у итератора в группе есть такой э, красивый примерчик, где, как бы, в принципе, вот это все освещено. Ну, то есть, в принципе, если почитать, то понятно.
2: Читайте доки, да? Ага, тогда следующее — это релиз с, слика 3.2.0. Сейчас я открою. Ага, там из классных вещей, которые произошли, на мой взгляд, это то, что заявлено, что пофикшн-баг с дэтлоками, который продолжался на третьей версии. И был также они, конечно, пишут, что улучшили документацию, но я не могу этого сказать, стало что-то или нет лучше. И был добавлен э, GMX-мониторинг на Async Executor. Если кто не знает, это такая очередь внутри слика, куда складываются запросы, которые когда-то там выполнятся. И, в общем-то, мониторить это никак нельзя. Мы все вынуждены выбирать размер этой очереди, то есть на глазок там люди ставят тысячи. Кто-то unbounded, например. А сколько действительно в работе загружено, совершенно непонятно. И вот они добавили менеджинг э, пины на это, чтобы можно было смотреть.
0: Слушай, вот. а этот async-executor, а, через него проходят только запросы или исполнение вот этого db.io?
2: По-моему, и, и исполнение тоже.
0: <клёв> <клёв> Просто мне слики всегда срывало мозг, что вот у тебя есть DBIO, это такая монатка для взаимодействия с базой данных, и у тебя на одном и том же пуле работают и синхронные, и, ну как бы и блокирующие синхронные операции, и а, какие-то вычислительные cpu интенсивные операции. То есть такой пишешь map, map, map а, а, и исполняешь запрос. И у тебя есть запросы, map работает на одном и том же пуле.
2: А вот я не совсем уверен. Но, по-моему, как раз проблема с дедлоками бывает вроде как с этим и связана.
0: Да, да. Там у них просто в один прекрасный момент, по-моему, заканчивались в экзекьюторе а, свободные места, и что-то не могу вылезти из него, потому что не могу исполнить какую-то свою подчасть. И мы с этим сталкивались, и, по-моему, эта чудовищная проблема чуть ли не год длилась, и ее несколько раз фиксили, а она все не фиксилась. И, в общем, она очень много крови всем попортила.
2: А вы как в итоге забили пока?
0: Да, мы ее просто забили.
2: Да, мы тоже.
0: Ну, а что, что мы сделаем? Там, в общем, чуваки сидят, на протяжении нескольких месяцев обсуждают, как можно пофиксить. У нас шло определенное время на то, чтобы понять, что это, в общем, мы не бараны. А, и, ну, в общем, там внутри такой нетривиальный код. Внутри, В общем, мне не очень понравилось.
1: А там еще одна из, одно из основных изменений, то, что теперь то, что раньше шло по некой платной подписке, а именно драйвера для DB2, Oracle и SQL сервера, являются как бы частью опенсурсного кода. Вот, видимо, они сдались попытаться за это выбросить денег и решили все открыть.
0: Слушай, ну, там уже, по-моему, не все так плохо в том плане, что если ты используешь SQL-стандартный сабсет, то тебе вот эта специфика не нужна, насколько я понимаю. А вот если ты хочешь использовать какие-нибудь хитрые штуки, типа row-num в Oracle, типизированные, тогда тебе пришлось бы заплатить.
2: А как у них вообще эта подписка работает? Я, типа оплачиваю и мне дают специальный линк на личный мой репозиторий, с которого все будет работать или что?
1: Может по почте жаркого с не... архивистами
0: один пароль дадут на какой-нибудь приватный их
1: архиваторы? Них... просто да, у них приватный репозиторий и тебе просто надо будет подключать не открыто варианты библиотек, а из ихнего репозитория вот и все. И платить деньги?
2: А если у меня закончится подписка, а продукты останутся собраны, это там, наверное, все нормально с этим. Ну, <служ desde искраж> как договор
0: подпишешь.
2: То есть я как бы не исключаю,
0: мне кажется, того, что тебе скажут, что если у тебя нет подписки, то не можешь использовать. Или как в Оракле, если у тебя нет подписки, а потом ты захотел подписку, оплати за все время, пока у тебя не было подписки. Какой ужас. Кровавый enterprise Эм у нас еще в темах а, слушателей нам принесли что релизилась от HTTP 10.0.4 а, в общем я посмотрел а, это то что я увидел есть там совсем чуть-чуть импровментов это там, упрощение HTTP апа небольшое это начало я как понимаю разработки э, поддержки HTTP 2 а, и Какое-то мелкое улучшение по э, HTTP-месседж и парсингу в э, ARC HTTP Core. Э, и багфиксы. Я как понял, тут есть достаточно важные багфиксы. Переход на 2.4.17 акку и э, функциональный баг про push-pull и потенциальный memory leak,
1: который они пофиксили.
0: В общем, наверное, переходить всем надо, а вопрос как бы, в том, что новых фич нет.
1: А как там сейчас э, с, э, с
0: 2.12? Слушай, я, если честно, ак x что то не пользуюсь, поэтому
2: не могу сказать. А по-моему, АК одна из первых там переехала. То есть...
0: По-моему, да, я в прошлом году собирал.
2: чекал, у них уже были артефакты.
0: А, вот написано, да, что... 2.12 билд Бинар не совместился с 2.11 билдом, бла-бла-бла. Ну, отсюда я делаю вывод, что 2.12 билдов у них есть. ну Круто. Так. А... Еще Моник слышал 2.2.2, но мы про него ничего особо сказать не можем. Значит, а... у нас вообще достаточно много тем, мы с ними ознакомимся и в следующем выпуске еще всякого простатива, по рассказам. Значит, если вы помните, в районе Нового года была небольшая сходка под названием Ламбудакон в 2017 винтер-ретрит. С нее выложили видео. Чем она хороша? Мне кажется, что по уровню и количеству спикеров, которые занимаются, type его программингом функци- чистым функциональным программированием, это, на мой взгляд, чуть ли одна из лучших конференций, которую можно вообще бы Вот Там выложили 12 видео, они достаточно длинные, по часу и больше. Ссылку мы приложим. Смотрите. Я из этого посмотрел одно видео Джоанда Гойса о том, как он рассказывал про практическое применение free а, и free монады и про то, с какими проблемами они столкнулись. Основная проблема, которую он там поднимает, это что free монада это монада и а, вы в итоге обречены на то, что у вас а, все, вся программа, которую вы напишете, она будет последовательная, а, никак выразить параллельность по простому нельзя никак выразить наличие ошибок и принятие решения о том, по какому пути пойти в том или ином случае выразить нельзя, но детерминизм нельзя. В общем, достаточно мощный, но достаточно ограниченный по выразительным возможностям инструмент. И он как раз рассказывал о том, какие есть пути решения в лоб, какие есть пути решения. Не очень воб и каким он видит себе один из лучших способов на данный момент решения проблемы расширения вот этих вот фриманат. Вообще видео достаточно интересное. Единственное, что я хочу заметить, что все видео с этой конференции, они, к сожалению, были сняты из зала и камеры, поэтому будьте готовы сначала найти слайды, запустить видео и, в общем, слайды мотать самим, чтобы можно было читать текст на слайдах. Потому что Джона реально половину текста было невозможно прочитать, потому что он выбрал не самую удачную цветовую схему. Там был красный текст, иногда на синем фоне. Все это камеры в темноте. Не очень читаемо. В общем, впечатление так себе, но материал мне очень понравился. Я начал смотреть еще одно видео. В общем, к к следующему выпуску я думаю я смогу про несколько видео из этой конференции рассказать.
2: А я вот немного не понял, а в чем там проблема с ветвлением?
0: С ветвлением проблем нет. А, в том план, а, Ты про ошибки. Да. Смотри, м- проблема, о которой он говорит, а, ты не можешь во, в терминах free а, выразить такую логику. Запусти мне эту free программу, а и если она сломается, запусти другую. То есть ты тогда должен работать уже в терминах интерпретатора или на уровень э, фри-программы вносить факт того, что она сломается или не сломается. Ну да. Ну вот это ограничение. То есть э, если у тебя есть, грубо говоря, какой-то ретрай, и ты хочешь э, иметь такое АСТ, э, которое описывает вариант этого ретрая, э, то ты вынужден ты вынужден либо усложнить себе всю программу для того, чтобы один вот этот вот кейс заиспользовать, либо спуститься на уровень интерпретаторов.
2: А мы говорим про программу, которая программой называется <существует> как набор ну,
1: да, вызовов DSL.
0: Да, да, как и вот
1: Я открыл последний слайд из этого видео, и там написано, что вот как бы. Теперь не слышно? А, да. секундочку. Одно из решений – это переработка как бы, структуры программы уже после того, как она как бы сконструирована именно на уровне даты. То есть, видимо, имеется в виду, что мы построили некое дерево, и как-то проанализировав его, можем вот создать какие-то визуаления отдельно уже в конце.
0: Нет, смотрите, проблема как таковой, просто м- в конце сделать какой-то вид линии ее нет. Просто в том, что выразить целиком это в программе э- ну, нельзя. То есть вы вынуждены будете спуститься на уровень использования этой программы. А имея просто этот DSL, ну как бы вот в Монаде нет такого комбинатора, который позволит фаубетчиться. То есть это может быть, это то, что называется в... FS2 Catchable, это монада, у которой есть, который может тебе отдать эйза от ошибки или успеха. То есть ты берешь вот это значение монадическое и говоришь ну, а теперь отдай мне такое же монадическое значение, только внутри которого будет AZA ошибка, либо то, что там было.
2: Это типа троя.
0: Да, да, это типа троя, это типа а, да, да, типа try или типа э, да, В же есть что-то, что можно сказать, что можно типа сказать: Эй, дай мне try.
2: Но его можно лифтануть. Ну, ну, на try.
0: главное, что там, ну, можно лифтануть на трайк, да. А самое главное, что там есть рекавер, да. Там можно посмотреть, в итоге у тебя действие успешно или неуспешно. В Монате такое сделать нельзя. Поэтому, если в рантайме вы подразумеваете, что у вас может что-то сломаться, то ваша программа, к сожалению, не может это в описании, ну, этот момент учесть, потому что на уровне констрейнта, что вот у меня весь рантайм – это монада, у меня такого поведения просто нет.
2: А почему, Почему, если моя моя программа, как бы, монада, пусть это будет айза, допустим, либо она выполнилась, либо нет.
0: Нет, смотри, это же уже уровень интерпретации. То есть, если у тебя есть программа, просто фри-программа, в которой есть... Какой-то, какая-то алгебра, какой-то DSL. И на уровне описания бизнеса логики, не на уровне интерпретации, на уровне описания бизнес логики, у тебя нет возможности описать а, ошибку. Не, не вынося ее на уровень алгебры. Да, ты можешь сказать, что у тебя каждое действие в алгебре а, может быть ошибкой. Но тогда у тебя там не знаю потребуется монат-трансформер. Тебе будет неудобно работать. Тебе бы хотелось работать, но в один прекрасный момент где-нибудь, я не знаю, два или три раза за всю программу сказать, эй, а если вот это все, что у меня сверху не получилось, давай как-нибудь сфалбочимся на другую там, на другую программу, построенную на этом DSL. Типа давай, я не знаю, давай попытаемся в основном списать банки денег, если не получится, если в рантайме будет какая-то ошибка, то давайте там спишем в резерв. Вот. ты же не, будь, не, не будешь все действия, которые у тебя есть, превращать в айзер, потому что у тебя для этого есть монад, ну, как бы, чтобы чинить вычисления. Вот. А, а негативного сценария в монаде нет, поэтому у тебя есть только
2: позитивный фол. Ну, по- понятно. Ну, я бы, наверное, заайзерил.
0: Да, но ты смотри, проблема-то в том, что, ты же не, ну, что тогда композировать будет сложно. Да. То есть тогда тебе придется монад трансформера писать. А вроде как на фри идея в том, что все должно быть очень легко и классно композировать. Ты берешь, пишешь, не задумываясь о том, какие у тебя сайд-эффекты. Все, ну,
2: то есть, я, то, я то, теперь то, осознал. Сайд-эффект. Я теперь понял.
0: Круто. Вот. Еще есть вторая проблема, которая в другую сторону, что монада это слишком сильная абстракция. Это отсутствие возможности параллелизма. Но в принципе это решается фри априкативом. Uh, то есть, когда мы говорим, что мы, наше действие не может зависеть от результата предыдущего такого же действия. Uh, но проблема, с которой мы сталкиваемся, что у нас есть куски кода, которые мы хотим исполнять последовательно, куски кода, которые мы хотим исполнять параллельно. И если мы используем Free Applicative, то это очень круто для того, чтобы написать какой-то небольшой параллельный кусок, но как его объединить со всей программой, которая написана на Free monade, тоже не очень понятно. В общем, такие проблемы настоящего мира, которые у нас есть при использовании фримонада, он описал. Там даже была задета конкретно моя небольшая боль, которая связана с тем, что текущая машинерия для копродуктов, она, к сожалению, не очень удобна и не очень хороша. В общем, рекомендую категорически к просмотру. Единственное, что хочу предупредить, что, несмотря на то, что там дается небольшое введение, лучше чуть-чуть больше потратить времени. Ну, короче, это не для а, тех, кто совсем не знает, что такое фримонады. Перед этим надо посмотреть одно видео а, о том, что такое надо какой-нибудь, чтобы ознакомиться с предметной областью. Вот, в общем, видео с конференции категорически всем рекомендую. Имена все крутые, там есть и про Хаскель, там есть и вот я вижу тут про Свист, но вообще это все, конечно, просто про, про функциональное программирование. Там даже есть в конце небольшая лекция по теории категорий. Двигаемся дальше. Вопрос?
1: Да, собственно, нет вопросов. Так-то интересно. Почему-то вот мимо меня проскочило, что вот была такая сходка, и я вот вообще все эти видео пропустил.
0: Слушай, я понимаю, сходка была очень такая... Я вот Так как я не в Штатах живу, то я всерьез не рассматривал возможность туда попасть, но я как понял, она была не то, что закрытая, но очень небольшая. Вот. То есть это была небольшая тусовка а, на зимние каникулы вот этих вот всех ребят клевых.
2: Тусовка функциональной элиты
0: я не знаю, как бы, насколько там элита, но в общем все этих на большинство этих ребят в Титерея подписан, и в общем мысли они говорят вроде достаточно здравые. Ладно, двигаемся дальше. А вот у нас есть тут описание публиклеста какого в Скалу. Да, кто
1: готов рассказывать? Ой, я, я не готов. А, его, я Я его выбрасывал. Это да к- как паркофор. Это, это, это да, это же прикольный кафор. Вот. В общем, так пул request называется uh, add uh, commandic comprehensions uh, так 5.725, вот суть его в том заключается, что ввести uh, его в язык синтаксис uh, для uh, как бы фора uh, только для uh, как код данных, где у нас uh, результатом вычисления получается генерация каких-то структур. Ну и предлагается конкретный синтакс, что мы, по сути, пишем вместо for, for, cofor какой-то вводный паттерн, а в остальном все точно так же. И дальше идет дискуссия между кучей-кучей известных людей, вот. И, а, а, судя по всему, это все э, обсуждается в таком позитивном ключе. И есть большие шансы, что это войдет, если не в скалу, то в тайлплейоскалу. Вот. А так ты
0: вот. можешь сказать все-таки, зачем это? То есть я же понимаю, что это специальный синтаксис для коффетмепа
1: ну да это по сути ну суть то такая что это ну, можно вернуться к тому что мы когда-то рассказывали что условно говоря у нас есть некоторые структуры данных которые ну, как как монада, только они в результате своего вычисления не запить как бы как сказать то они возвращают, ну то есть они строят некоторую структуру. То есть в монаду мы как бы кладем какое-то значение и получаем монаду от этого значения. А тут мы как бы каждый раз получаем какой-то, ну как сказать, блин, какой-то стрим, короче говоря, вот. И чтобы описывать такие структуры Обычно ну, требуется как бы довольно громоздкий синтаксис. И, по сути, ну, это как бы, все сводится к тому, что как бы, убрать вот этот plate, чтобы можно было красиво описывать эти структуры на уровне языка. Слушай, а
0: можешь пример привести того, где это нужно? То есть, fatmap я... – это типа A в F от B, cofatmap – это F от A в B. Но, но где мне это потребуется, я вообще что-то не могу представить ни разу.
2: Вот я скинул ссылку, это на, con- на Contributors Cala.LanCork. Это, в общем, то же самое, это, как сказать, дубляж по реквесту. По сути, вся болтовня, как я понял, должна происходить на Contributors, но она произошла и там, и там, обсуждение, что и как делать. Начало ровно точно такое же, как и у пури квеста. Ниже чувака попросили реальные примеры написать. Ну, там забавно то, что как бы написали... Ну, в общем, там забавный коммент про то, что скалисты не такие упорты как бы вы хотели. И все люди, и поэтому напишите нормальный пример. И он... Чел пишет, у него есть, допустим, стрим с людьми, ему надо... Эти данные, как сказать, обработать. Ему надо найти средний возраст и, возраст и всякое такое. И он берет сначала персон, потом разбивает, ну, мапит их на на тапу и персон и их возраст. Дальше там вычисляет, является ли возраст человека возраст текущего человека. Так, у него есть стрим людей. 1, 2, 3. Он разбивает их на тупы, где человек, возраст. Далее он вносит значение. <coughs> возраст текущего человека находится посередине предыдущего и следующего. И вот так дальше собирает эту информацию.
0: Я понял. То есть, вроде как пример есть. Я думаю, сейчас нам будет достаточно сложно. Я бы, вот если не увидел этого кода было бы достаточно сложно мне понять, что это такое. Я думаю, мы эту ссылочку обязательно приложим к шоу-ноту, чтобы можно было почитать. Но, в общем, ну, похоже на на разумный пример. Единственное, что меня смутило, то, что в пул-реквесте первый комментарий, короче, а давайте мы если для Команад добавим, давайте мы еще для аппликативов специальный форс сделаем. Я, правда, так и не понял, это шутка или он всерьез? Но много больших пальцев стоит. Но я думаю, что он троллит все равно.
2: Мне кажется, не шутка. Мне кажется, это было бы клево, если можно было писать э, вот такие свои форики для любой фигни, которую ты выдумал.
0: Ну, а потом это Space Shot оператор прилетит за нами и тебе придется разбирать, кто что до тебя написал, какой неведомый Нет, не, не страшно?
2: Там и, и без фора обычно Space Shuttle всегда нужен. Я думаю, это будет меньше из проблем в общем случае.
0: Кстати, ребят,
2: а вы знали, что в
0: CAT есть такой оператор звездочка и типа, что это, меньше звездочка, звездочка больше, меньше звездочка больше, это для этих, для кортезианов. Я вот в дубе случайно увидел, и у меня просто вытек глаз, типа, а звездочка больше б, что это означает? Ну, я прошел почитал, потом разобрался, но без этого невозможно.
2: Так а что это в итоге означает? Это, короче,
0: выполни первое действие, потом его соедини со вторым, а результат возьми только из второго. Ну, то есть это как два аппликатива и результат из второго, или два аппликатива и результат из первого, или два аппликатива и результат из этапа.
2: Понятно.
0: Ну, это для Не, Может, я нагнал, конечно, сейчас что-нибудь, но, в общем, я понял таким образом.
2: Не, я вот недавно в Скалозе увидел этот Айзер. А, ну там... Там С одной
0: стороны, минус с другой стороны.
2: Не, если запомнить, то все нормально, но в первый раз, когда видишь, я...
0: Ну Просто на клавиатуру упал неудачно, как-то какие-то символы нажал. Окей, okay. есть еще обсуждение двух пул реквестов в дотте. Кто готов рассказать?
1: Дотте. Так, ну 2029 пропускаем до следующего раза, а, который а, вот мы обсуждали в прошлый раз, что а, как бы есть пул реквест про лази семантик. И, собственно, за вот эти две недели этот pull-request успели вмерджить. То есть все, что мы в прошлый раз обсуждали, оно уже будет в доте.
0: Напомню, в двух собак, что за Lazy семантик
1: а, Ну, суть такая, что вот в Shapeless есть Lazy, который позволяет как бы описывать индуктивные типы. Или, я уж не помню, или индуктивные структуры данных, вот. и, собственно, предложение заключается в том, чтобы в самом как бы ну, варианте как его, ну, языке скаладоте ввести специальный синтекс для имплицитов, как бы имплицит Lazy Val, вот, который позволит как бы, подобные вещи описывать э, более родным способом. И, соответственно, часть функциональности, которая есть в Шейплесе, будет э, э, либо лучше работать, либо э, либо станет ее не нужна. Да, либо станет не нужна.
0: То есть это то, что сейчас в Шейплесе да.
1: на уровне типа. Да.
2: Ясно. Окей, там еще второй был. А вот смотрите, вот, а можете мне рассказать про Лэйзи в Шейплесе? Я не совсем понимаю, у него э, мотивация его использования это, скажем так, закостылить, и это проблема с компилятором, потому что он не может вывести в итоге этот имплисит. Или у него есть э, еще один нормальный случай использования, а это как ну, дополнение? Ну, я непонятно спросил?
0: Ну, Спросился ты понятно, я просто... Думаю, что мы тут не... А, ну, я, по крайней мере, точно с уверенностью не могу сказать, за исключением того, что, насколько я понимаю, это для того, чтобы закоставить проблемы с компилятором.
2: Окей. Ну, <свят> ну вот да, в, Да. В, да на, на написано, похоже на
0: то. В Джавадуке написано, что, типа, там прям написан большой пример, большой, там, 10 строчек, 15. Написано, и вот в этом случае, короче, вывод имплиситов падает. А, потому что бла-бла-бла. Поэтому давайте захакаем через Weise, тогда это приведет к тому, что он будет э, искаться позже, и все сработает. То есть там достаточно, сейчас скажу, порядка 80 или 100 строчек э, текста JavaDoc, которые там три примера, э, что в этом случае работает, в этом не работает, а вот так работает хорошо.
1: То есть надо просто почитать. А, ну вот, я нашел, тут написано, что скала э, бы, нативно не поддерживает э, lasy имплисит аргументы, вот, и соответственно, э, как бы, эта проблема на уровне type, типов э, во время проверки э, э, как бы, кон, ну, конструирования рекурсивных имплицитных значений. То есть это как бы ну, вся проблема идет от того, что как бы для вот описания вот этих структур нужно одновременно работать на уровне типов и на уровне значений рекурсивно. И вот получается, что это нельзя делать именно лейзи по умолчанию. И вот такие как бы имплементации того, что есть в Shell, то плюс она позволяет Через какой-то другой механизм создать э, иллюзию от ленивости.
0: Давайте к следующему по реквесту.
1: А как бы следующий-то?
0: Там две ссылочки было. Сейчас скажу на нем. 19.93.
1: А, так это он и есть. То, что мы обсуждали.
0: А, а предыдущий 19.98.
1: Ну, это то же самое, только это, условно говоря, issue и pull request. А,
0: да, я понял. Окей. А, я тогда предлагаю сейчас... Давайте я расскажу чуть про Дуба и про свой небольшой опыт с ним. А, в общем, не так давно потребовалось мне на работе поработать с GDBC. Но не так, знаете, как обычно приходится. Пришел HTTP-реквест, ты такой сделал один запрос, нашел там не более трех каких-нибудь штук, для каждой из этих трех каких-нибудь штук поднял еще где-нибудь данных, сходил в опишечку, и один инсертик куда-нибудь залогировал, То есть такое классическое бэкендное программирование потребовалось мне чуть более низкоуровневое, типа давайте создадим давайте возьмем одну базу данных другую базу данных откроем select в одной базе данных откроем prepay statement в другой начнем их хитро перекладывать обогащая и трансформируя данные иногда это будем коммитить и все это у нас будет по возможности асинхронно еще желательно, чтобы если что-то пошло не так а мы предполагаем, что из-за специфики некоторые что-то может пойти не так чтобы, это все, чтобы при этом при всем ресурсы нигде никак не утекали. Потому что планируется, что этот процесс, который я описывал, он будет, а, а, будет проходить в приложении долго, часто, типа, там, грубо говоря, каждые 15 минут или каждый час и приложение будет работать там, типа, месяцами.
2: Нужно... Это типа такой хитрый репликации, я понимаю? Ну,
0: это такое, да, типа хитрый репликации. Вот у меня есть снапшот одних данных, они лежат в виде базы, поставляются в виде базы данных. Из этой базы данных мне нужно из этих данных собрать другие данные, сделать из этого другую sql базу данных и отправить ее дальше, раздавать другим сервисам. Вот. и там, составных частей вот этих вот источников баз данных достаточно много а, в общем достаточно такой получился у меня низкоуровневый по сравнению с а, обычным кейсом применения сценарий а, я сначала вооружился а, сначала хотел на слики пописать, потом вспомнил, что мне придется квазелён табличек описывать вот этих вот чудовищных Uh, вспомнил, что у него внутри Deadlock'е, а тогда это еще их не пофиксили, а я и до сих пор не верю, что их пофиксили. В общем, и вспомнил, что внутри я ничего не понимаю и отказался. Потом у меня был Skylight GDBC. Skylight GDBC оказался, в общем, на редкость приятной штукой. Uh, это такая м- очень тонкая прослойка между GDBC и, и вами, где... В общем, никаких новых сущностей не вводится, просто можно более-менее удобно работать э, искал с GDBC. Типа там есть э, есть возможность управления э, соединениями, есть возможность э, взять prepay statement или result set э, и в контексте его исполнить, ну, над ним что-то поделать. То есть, типа, э, за вас закроют все автоматически. Э, И есть э, небольшой э, API по мэппингу с результат на э, кейс-классы. Там буквально э, на имплиситах построен, как любой JSON-сериализатор в SCAR. Просто на тайт-классах. В общем, он оказался вполне приятным, но мне не очень понравилось то, что так как у меня достаточно неочевидный а, фол, и у меня было две базы данных, то фомкинг появился в Google Духе. Вот, а так как у меня было, был неочевидный фол несколько баз данных, то а, проблемы с коннекшенами и проблемы с постоянной передачей коннекшенов, она, к сожалению, все равно у меня осталась. Тут я вспомнил, что есть такая штука, как дуби, а, давайте еще, еще небольшую входную. А чего хотелось бы? Хотелось бы железобетонной уверенности того, что коннекшены у меня нигде не утекают, что все результсеты во всех случаях у меня закрываются, и что с ресурсами у меня все будет хорошо, это приложение в случае того, что там, если у меня будут какие-нибудь ретраи, где что-то сломается, что нигде никуда ничего не убежит.
2: А я что-то упустил. А с там проблема с этим? Или нет? Или там руками? So, слишком so, so, много? Со so скалайком
0: это, во-первых, руками достаточно много, во-вторых, со скалайком э, отсутствует возможность э, стримить данные, и все, что он дает, это просто резулт э, сет. Что хочется с этим резулт сетом, то и делай. А
1: вот вроде там его... недавно стриминг добавляли. Скалайк? Да-да-да.
0: Но если только совсем недавно, потому что я... Сейчас... Ну,
1: мы, мы, по-моему, в, позапр... да, в прошлом, да. что ли, выпуске это обсуждали чуть-чуть. Вот так где-то примерно... Слушай,
2: я посмотрю, но... Нет, подождите, я помню. Оно добавлено как экспериментальная штука, и она еще недозелана и никуда не вмержена. Вот, когда она будет проходить там все их тесты и все спеки, только тогда это все вмержит. И сейчас этого еще... Ну, когда мы обсуждали, этого не было.
0: Окей. Okay. вот. Еще поверх этого у меня возникла такая проблема не очень приятная. Она заключалась в том, что у меня было достаточно много, помимо базы данных взаимодействий по сети, но не те сетевые взаимодействия, как «Эй, давай я дам тебе HTTP-респонс» «Пошлю HTTP-запрос», а типа Давай я скачаю файл с FTP, давай я заложу файл на ходу, ой, давай я запакую, давай я распакую, и так далее. Вот. Эм, писать все это на фьючах, а сначала я написал все просто на, на, в императивном стиле. Ну, в общем, сложно как-то так жить было, мне, мне не понравилось. Вот. Где у тебя часть императивно написана, а где часть написана на фьючерх, потому что в скалайке все-таки можно фьючер использовать. Вот, Переписал все это на фьюче, но, в общем, все равно, все равно не нравилось. Вот, вспомнил, что есть дуби. Дуби – это такая библиотека для работы с GDBC, которая написана в чисто функциональном стиле. Что это означает? Это означает то, что у вас результатом вашей программы, которую вы напишете на дубе, будет Программа, не имеющая сайд-эффектов, и вы, вы сами решаете, когда ее запустить. То есть э, в Дубе есть несколько уровней API, а на самом высоком уровне все, что нужно сделать, это типа дать э, все, что из себя представляет программа, это connection на вход и на выходе какой-то сайд-эффект и значение, типа connection в task от юнита если вы используете FS2 и CATS. Значит, DUMB поддерживает сковози и поддерживает CATS. Для сковози он поддерживает сковози стримы, а для CATS он поддерживает FS2 стримы. Там отдельная история о том, как а, а, робу, который ее пишет Давай uh, удается программировать uh, и поддерживать кодобазу, которая умеет и CATS, и SCO-A-Z, и FS2, и SCALAZI стримы, он ну, там этом просто тимплейтинг. Типа у него есть препроцессор в SBT, который делает две кодобазы, одну для CATS, другую для SCALAZI. Вот. Значит, что из себя представляет дуби? Дуби имеет несколько уровней API, грубо говоря, высокоуровневый и низкоуровнего. Низкоуровневый API это free для GDBC-драйвера. То есть каждая операция, которую вы можете сделать над resout, над connection, над стейментом, это описано в виде алгебры. Все это может композиция друг с другом, и в результате, если вы хотите, например, получить connection, установить там автокоммит, сделать statement, исполнить statement, взять result set, что-то с ним поделать, а потом все это закрыть, это все выражается через free монады, и в итоге у вас получается программа без сайд-эффектов в виде вот такой free-алгебры для... SQL. Это самый низкий уровень, он дает возможность а, избежать сайд-эффектов и императивщины. Вот дальше у нас есть высокоуровневая API, которая целиком посвящено тому, чтобы написать такие программы на низкоуровневом API, которые будут консистентны. То есть, а, используя высокоуровневые API, вы не сможете написать такую программу, которая не закроет connection. Вы не сможете написать такую программу, которая там prepay statement не закроет или result set не закроет. И вот это то, что меня больше всего подкупило. Я начал изучать, что же там есть. Оказалось, все очень неплохо. Если сказать коротко о результате, то. В продакшен я пока взял это только наполовину, но, в общем, та система, которую мы пишем, она не до конца дописана, но общий подход, который говорит о том, что давайте у меня все операции над SQL, над GDBC, они будут запрограммированы в виде какой-то монады, которая в себе это инкапсулируется. Оно мне очень понравилось, и иметь в итоге программу как функцию от коннекшена в сайд-эффекты значения – это очень круто, и я, в общем, нашел для себя, что это очень сильно добавляет уверенности, что ты все делаешь правильно. Вот. У Дуби в принципе, достаточно все хорошо с документацией, если ее читать внимательно и последовательно, ответы на большинство вопросов можно найти. Я столкнулся с некоторыми проблемами, но о них можно в следующих выпусках поговорить, если кто-нибудь попробует. В целом, у меня очень положительное впечатление. Я считаю, что,
2: как, по крайней мере, шанс, это и библиотеке дать стоит. А смотри, а вот ты говоришь, там невозможно, типа, не закрыть коннекшн. А это выражено на уровне типов? То, что у тебя есть какой-то набор значений, но чтобы тебе их получить, ты вызываешь операцию, которая закроет этот коннекшн? Или как?
0: Нет, там сделано очень просто. Там сделано... э, Например, ты хочешь сделать Pre-Pay Statement, и у тебя есть просто на уровне... э, У тебя есть API высокоуровневый. Там просто есть два пакета. High и low. У тебя вот есть в пакете high, API, с помощью которого ты можешь создать стейтмент. И помимо всей информации для создания стейтмента, ты должен передать ту программу, которая с этим стейтментом будет работать. И это как как в скалайке Loan Pattern. Как как в Java Using То есть э, ты даешь что-то, что ты даешь какую-то программу и даешь способ создания входных данных для этой программы. И когда ты это сделал, то э, в результате получаешь программу, где ты создаешь, исполняешь программу и закрываешь все необходимые ресурсы.
2: Ага, ну я понял.
0: Вот. Так как там все на фри, это все можно достаточно легко интерпретировать э, э, ну, и, и изменять то, как ты это будешь интерпретировать. Там, соответственно, всякое логирование, проверки, моки, все это вставляется достаточно легко. Я пробовал, в общем, работает все хорошо.
2: А что там с этим с полом потоков? Ты его просто подсовываешь туда какой-то внешний ну, connection угу. менеджер?
0: Да, смотри, что-то? там есть еще более высокоуровневая API, которую я для себя так назвал. Это... API, с помощью которого ты можешь исполнять программы на высокоуровневом API, на вот этом DSL. Оно из себя представляет фактически способ создания коннекшена. То есть, что значит исполнить программу, которая использует базу данных. Нужно дать способ создания коннекшена, а, созда... а дальше вот этот вот интерпретатор создаст connection, откроет транзакцию, исполнит программу. Если программа сломалась, то от транзакцию. Если программа успешна, то закоммитит транзакцию и закроет коннекшен. Вот. И вокруг этого вот, более высокоуровневого API интерпретаторов есть интеграция с различными пулами соединений. А вы что используете для SQL? Для
2: ну вот только Slick и все. Кстати, были попытки взять невероятно сырой э, финогловый, там был рор, что ли, так он назывался. Но он оказал. Там проект был не очень критичный, можно было побаловаться. Он, ну, простой, как. И.. Со временем там заметили, что есть благо про то, как залипает результат вычислений. Ну и, в общем, его выпили и снова вернули слик.
0: Понятно. Слушай, но ну, в слике на самом деле есть одна крутая тема, которая мне очень нравится. Это то, что у тебя э, вот это вот API и типы, с которыми ты работаешь, они базовые депендент То есть, э, если вдруг у тебя есть две базы данных, с Postgres, то в общем случае с помощью совсем небольших приседаний ты можешь сделать так, чтобы они друг с другом никогда не смешались. То есть, чтобы нельзя было взять connection от одной там и заиспользовать, связал с там другой. Вот в дубе это не так просто, как хотелось бы. То есть, мне хотелось в типах выразить, что вот у меня есть две базы данных. Но и что с помощью, там, не знаю, connection одной нельзя создать результат другой.
2: Я думаю, это не так страшно.
0: Но... Ну, если у тебя, не знаю, для меня, вот, например, это достаточно критично, потому что это то, что я хочу выразить, то, то что я боюсь перепутать. А, не знаю, мне бы хотелось иметь возможность это выразить, учитывая, что в это сделано. Ну, я не знаю, насколько долго они к этому шли, но выглядит не сильно сложным, как они сделали, что ты должен создать объект база данных, и дальше у тебя и дальше у тебя просто появится в этом объекте и все типы необходимые, и э, все, вся функциональность необходимая для работы, с, для работы с этой базой данных. И перепутать ты их никак не сможешь.
2: Ну, просто это, наверное, конкретно твой случай, что у тебя есть э, одна база данных с одними там значениями, и ты это там стримишь в другие, которые уже ну, с другими драйверами. У тебя точно так же может быть получиться, что у тебя как бы один и тот же драйвер, и несколько раз баз данных, и ты вполне можешь это напутать в плане ну, своей логики, которую ты делаешь. Ну,
0: в слике-то я могу просто сделать в каждой базе данных свой специальный драйвер. И они тогда будут не непутабельны.
2: Это, наверное, будет ну немножко перебор. Ну может быть.
0: В общем, это, наверное, все, что я на данный момент про Дуби могу рассказать. А гитер у них живой и в гитер отвечают каждый день. Я стал читать. В общем, все достаточно круто. В общем, рекомендую, если вы если вы знакомы с фримонадами, если вы хотите попробовать, если вы как бы кэтс, сковози, вот это все можете применять, то, то попробуйте. Возможно, зайдет. По крайней мере, стоит изучить для того, чтобы понять, какую возможность какую функциональность эта библиотека дает.
1: А ты когда-то раньше рассказывал, что ты смотрел и исходники довольно подробно, Можешь еще кратко рассказать, вот условно говоря, насколько там сложно вникнуть в них и с чего, если что, проще начать? Ну, то есть, может, у них там, не знаю, вики есть какое-то, где архитектура описывается или еще что-нибудь такое?
0: Ну, в общем, я бы сказал, что не сильно сложно вникнуть. Я справился там ну, за, за несколько дней. В смысле, я не несколько дней с утра до вечера втыкал, а ну типа пошел посмотрел одно, пошел посмотрел другое. Но однажды да, я полдня сидел, полвечера сидел втыкал. Вот в целом там есть два больших, две больших части. Первая часть это описание в алгебр. Мне кажется, там все должно быть более-менее понятно. А второе это описание интерпретаторов. Ну, там как бы есть какие-то просто решения, какая-то функциональность, которую ты вообще не понимаешь, зачем она нужна. Но повтыкав немножко, можно понять. Я могу сказать, что я не нашел никакой документации о о том, как внутри все реализовано, но вот какой-то обычной базы, связанной с тем, что вот есть фри, Uh, ну, то есть, если вас не пугает то, что там написано: типа Type Connection IO равно free там, connection operation at ну, как бы если вы знаете, что такое free зачем она нужна, как они, как они что такое интерпретатор free то, наверное, будет достаточно просто. Но это был просто первый проект, который, сорцы которого я в реальной жизни вот на фри смотрел. Ну, в общем, я думаю, все, все получится, если начать смотреть. Но доку можно почитать. Дока чуть-чуть, хоть в курс дела идет, что есть высокоуровневый API, низкоуровневый API.
1: Понятно. А я сейчас еще бегал, посмотрел вот этот есть сайтик, как его, Scala Exercises, вот, И там есть специальный модуль, обучающий по дубе. Ну, это, я так понимаю какой-то type проект они видимо все центральные проекты туда пытаются интегрировать uh-huh. вот и там ну, видимо уроки по вот этому высокоуровнему IP идут кстати причем там прикольно сейчас сделано оказывается там примерчики кода идут и э, как бы, ну, написан какой-то пример, и внизу типа тест. И ну, как бы написано, подставь туда какое-то значение, которое ты, ну, ты увидел код, что он должен вернуть. И можно прямо запустить, и он тебе как бы где-то там у них в облаке скомпилит и выдаст результат. Типа угадал ты, не угадал. И так каждый примерчик. И, в общем, что я там увидел, что там есть автоматический маппинг результатов на shapeless H-листы, shapeless рекорды и просто на кейс-классы, что, ну, на мой взгляд, довольно хорошо, учитывая, что во многих других коннекторах надо что-то специальное описывать, чтобы замапить. А тут выглядит все так, что ты просто подставил как бы нужный тип, и оно автоматически мапит.
0: Да, в общем, эта штука достаточно выглядит развесистой и крутой. Я про нее как бы опыта использования у меня ее не было, просто потому, что такая функциональность конкретно мне нужна не очень была. Но интеграция вот с эчелстами и с шейплесом выглядит, да, достаточно круто.
2: А вот у тебя в задаче там много данных? То есть, там нет никаких проблем со скоростью работы, то, что это все на фри? Слушай,
0: ну, она приемлема. Мне кажется, что, конечно, если я напишу императивно на GDBC, будет быстрее. Но сколько я потрачу времени на то, чтобы быть уверенным, что оно работает нормально и сколько времени мы потом потратим на поддержку изменений этого, я не знаю. В общем, это не сильно критичная с точки зрения производительности штука. Но будет работать не 5 минут, а 10 ну, наливка этих данных. Мы все равно успеваем. Вообще, можно же... То, То, что я видел, как решает проблему производительности с вот такими вот чисто функциональными решениями и с Free в частности, это пишут и такой интерпретатор, который э, генерит программу либо императивную, либо там э, нетипизированную. Э, У кого-то я, по-моему, видел пример, по-моему, даже у Дениса, который к нам приходил в гости, что у него был какой-то project, или это рабочий проект, где ты описываешь какую-то а, алгебру, описываешь а, интерпретатор, а, а потом, что ну, интерпретатор для фрима надо, а потом у тебя есть несколько рантаймов. Первый – это интерпретатор, а второй – это сгенерировать программу, которая будет на акке работать и использовать акторы и сообщения для того, чтобы твою программу работать быстрее. То есть фактически ты можешь написать все на фри, а потом в качестве интерпретации получить систему, которая будет с этим работать. Ну да, прикольно. Где-то, да, я еще слышал, что можно на free просто, ребята писали какой-то то ли C, то ли Java код в итоге, который, который гарантированно ну, который имеет некоторые бизнесовые и технические константы, типа там все закрыть, все захендлить и так далее, но в рантайме всех этих константов не имеет. По-моему, на джаву интерпретировали. Сейчас не вспомню, совершенно. Если с этим вопросов нет, тогда предлагаю переходить к нашей последней теме. Про раскраску.
1: Про что? А, Скала а, сказала это полесняшки у нас.
0: <звит> да, да. Понятно. Темы закончились. Поехали к полезняшкам.
1: <звит> вот. В общем, не знаю, как сказать. Короче говоря, есть такой проект, называется Клипи. Это плагин компилятора, и его цель как бы улучшить читаемость ошибок, когда у нас какие-то сложные типы с друг другом не совпадают. И не так давно туда добавили подсветку, ну, цветовое выделение этих ошибок прямо как бы в консольке. И и суть в том, что вот когда у нас происходит какая-то ошибка, где какие-нибудь там... Два типа не совпадают. Ну там какой-нибудь Acer, Option и еще что-нибудь. И там внутри вот конкретное там какое значение не совпало. Там, ну типа там инд строка или еще что-то. И э, ихняя штука, она подсветит именно вот эти вот значения внутри все, все обертки типов, чтобы визуально как бы, ты быстро мог прочитать, вот, что конкретно не совпало. И, ну, собственно, я попробовал тут ну, на тестовом проекте. Выглядит так, что, ну, по крайней мере, когда ты SBT в терминале запускаешь, то оно действительно подсвечивает и действительно это немножко помогает. Ты как бы чуть меньше времени тратишь на то, чтобы прочитать это все и ну, полезно звучит. Вот, собственно, все. Не знаю, возможно, там какие-то еще есть крутые фичи у этого компилятора. Вот я смотрю, тут есть в посте некая картинка с иллюстрацией. И там вот даже какой-то приводится пример, где они прямо как бы все лишнее из вывода ошибки стирают. Точнее как бы показывают вывод оригинальной ошибки, они же они же показывают вывод упрощенный. Ну, вот. я
2: зашел прямо к ним на сайт, где юзадж, и у них из примеров э, не найденные имплиситы, mm-hmm. и его пишут по-человечески. И там, там пример именно с аккой. И если не хватает материалазера, ну, в имплиситах, он прям пишет: не забыли ли вы его, и дает тебе аж ссылку на доку:
0: с человеческим лицом прямо компилятор.
2: Ну да, забавно. Да. Вот, еще единственное... дополнительно, что про него, <смех> я так понимаю, про него узнали, когда туда добавили цвета, хотя у него
1: другая немножко цель. <смех> ну, это просто удачный скриншот появился, который можно в Твиттере зашарить, и тогда новость о нем разлетелась. Вот. А там еще, знаете, что у него, вот единственное, что неудобство, что его надо добавлять э, в глобальный ко- конфиг сбити то есть вот который лежит в хом и как бы ну тогда он у тебя у всех проектов появляется но э, как бы можно наверное как бы и в обычный проект добавить но вот у меня просто такой не очень удачный опыт с добавлением в глобальный SBT как раз вот с инсаймом часто такое бывает ты туда что-то добавляешь проходит не знаю полгода ты уже не помнишь что там вообще что-то есть начинаешь компилить какой-то проект и вдруг у тебя что-то там конфликтится совершенно непонятное, ты сидишь там, не знаю, несколько часов разбираешься, и потом выясняешь, что все из-за того, что у тебя как в зависимостях есть вот какая-то библиотека, которая тебе из глобального конфига пришла. Вот так вот.
0: Там еще у нас была одна полезняшка, про которую я вспомнил, что я могу рассказать. Это от Verizon появилась библиотека для работы с консулом. Чем она? Консул это, в общем, такая CP-хранилище, как Zookeeper, только с более человеческим API-ем и только с Java можно работать. Вот такой сервис Discovery и по совместительству CP-хранилище. Вот. Чем интересна эта библиотека от Verizon? Во-первых, в Verizon работают э, достаточно много людей, которые чисто функционально любят, умеют программировать в скалозе, любят. А, а библиотека это фактически фри-алгебра и э, интерпретатор для нее, который описывает взаимодействие с консулом. Э, всю вашу программу вы пишете как... Э, Free Monadu с использованием Free Algebra и в комплекте идет интерпретатор для HTTP 4S я рекомендую просто посмотреть для того, чтобы увидеть пример более простой по сравнению с Дуби того, как можно использовать Free Monadu и как на базе Free Monadu можно писать какие-то библиотеки
2: а вот я так не понял там только для KVL у него эта библиотека или для всего?
0: Слушай, я посмотрел только примеры KVL и посмотрел, как устроен интерпретатор. Не знаю, если там для сервис Discovery. Но давай посмотрим.
2: Ну, хотел сказать, что-то я вижу. Health статус.
0: Ну, тут лист кейс есть, health check есть. Get, set, delete, list, case, health check. Ну, это вот вся алгебра, которую я вижу в коре. То есть, get, set, delete, list, health check сервис. Ну, на самом деле, я ничего не могу вменяемого сказать, насколько это именно хороша библиотека взаимодействия с консулом. Я просто как пример использования free хочу ее привести.
1: А, А вы у себя консул юзаете или Нет. Мы – нет. А, ну то вот просто интересно было послушать, чем как бы, ну, с ним взаимодействуют, кроме этой или библиотеки. Ну, мы писали руками, у нас свои клиентики просто по HTTP.
0: Да, мы тоже начинали, когда у вас был небольшой эксперимент, мы просто... Ну, там просто в разных случаях нужна разная э, функциональность. Иногда ты хочешь... Э, Короче, читатель-писатель – разница. Есть еще разница – читатель, который один раз прочитал конфиксы, читатель, который там, регулярно читает и обновляет свое состояние. То есть тебе важно там, стримить изменения или тебе хочется по внешнему сигналу что-то перечитать. То есть как бы, зависит очень сильно, то, какую библиотеку ты хочешь получить. Понятно. У нас еще в темах слушателей была просьба поговорить про Раст. Но, в общем, я думаю, что мы не обладаем достаточной компетенцией, чтобы про Раст разговаривать. Мы про Ставу Нет, разговариваем. Ну,
2: мы же про Го уже разговаривали. Я думаю, если мы найдем человека с Раста, и нам там уже предложили, и все договоримся, то, может, и пополтаем.
0: Да, это возможно, но вот на троих, я думаю, мы точно не осилим.
1: У меня тогда еще такой вопрос про консул. Такой совсем не в тему. А как думаете, вот с чем связано, что во всяких больших, там, не знаю, практических проектах всегда вся завязка идет на ZoKeeper, и никаких альтернатив не предоставляется. Ну, то есть, у нас же, вроде как, есть и консул, есть и это CD. Но почему-то вроде даже и проекты уже не, не такие старые, и все равно не все сидят на Зукипере, и никогда нет как бы, варианта что-то другое заиспользовать как альтернативу. Это связано с тем, что просто и Java его удобнее использовать, или что просто он такой проверенный, надежный куче лет. Никто не может прокомментировать случайно.
2: Ну, я так думаю, там же у зукипера еще и там свои файловые системы, свое взаимодействие на этих хердбитах и... Я не знаю конкретно, о каких ты проектах говоришь, но, может быть, они полагаются на то, как именно идет работа с зукипером, То есть взять именно консул в этом случае, я думаю, не получится mm-hmm. совсем. Он не обладает такими штуками. То есть, консул ты можешь сам подергать. У тебя нет трафика, который туда-сюда гоняется. Но только на хаус-чеках. Хотя на хаус-чеках там тоже консул уже дергает.
0: Слушай, мне кажется, еще если мы говорим просто про key-value storage, наверное, возможно. Но там же есть всякая функциональность, связанная с эфемерными нодами в Zootyper. И но ну, это просто, что я знаю из, из не самого вот, тривиального. И наверняка есть еще много различных подводных камней и особенностей поведения, которые достаточно сложно требовать от других хранилищ, чтобы сделать, сделать хранилище встраиваемыми. Вот. И в этом может быть, мне кажется, очень большая часть причин.
1: Ну, понятно, получается, просто он как бы самый сейчас развитый проект из всех. Слушай, не ну, все все знаю, момент. мне
0: кажется, ETCD тоже очень развитый проект. И, ну, консул — это же больше сервис для сервис Discovery продукт, то есть у него есть достаточно большая часть функциональности, которая ну, которую ты получаешь в нагрузку, и если ты не используешь ее, но получается, ты пользуешься более сложным продуктом для более простой задачи. вот. И мне кажется, что концу это больше про сервис Discovery, а вот etcd это как раз больше про синхронизацию конфигов. То есть я бы сказал, что ZooKeeper и etcd конкуренты.
1: Ну ладно, понятно.
0: Окей, тогда предлагаю на этом наш шестнадцатый выпуск, который мы хотели сделать коротким, и получилось на полтора часа а, завершать. А, с вами был подкаст Скалос. Меня зовут Алексей Романчук из Новосибирска.
2: Я, Вадим Чевышев. Всем пока. Евгений Токарев из Екатеринбурга. Пока.
0: Услышимся через две недели.
2: До свидания.